0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听《质感生活》，我是伊、e、登
1: ，我是轩
0: 。好，那我们今天先来念一下听众留言。
1: 好，我这边帮大家念一下，是在5月12号留言的。那留言的人是 Pony， 然后他跟我们说小分享，谢谢一等宇轩的分享。刚好看过这一集提到的影集，让我想起学习芳疗时是被教导不要食用精油。自己因为希望能不断学习，也加入了不同的几个芳疗社群，发现至今仍有许多这个体系出来的同好，对于食用精油是相当习惯的。但未稀释的精油直接使用在皮肤表面，已经让我感到刺激。也让我不禁思考，要怎么样使用精油来辅助生活，好像已经成为每个人的信仰，但不容易动摇了。很喜欢这次两位提到的观点，精油应该是辅助，不应该成瘾或依赖
0: 。这个回馈主要是回馈前几集，我们有聊到一个影集里面在讲精油，对，那也有讲到一些体系。他们的用法或正义，嗯，那我自己当然是接触蛮多这一些体系，然后他们说想要来进精油啊，来询问啊、哦，基本上这一类体系出来的人非常非常的多。因为他们在体系里面，他们的成本可能也不便宜，那利润有限。嗯，他想要自己出来自己做，这种人非常多啦。每一个体系其实他们的对精油的认知理解都不一样，甚至包括是不同的放疗机构啊，或者是不同的流派。基本上每一个人都说他们是用纯精油，但其实每一个人啊，每一个体系的认知都不同。那这种时候，我们要怎么样去跟他们做交流呢？我自己目前的看法，我自己目前的心得是：如果他今天有来问你意见，有来问你啊某一件事情你怎么看，我才会讲；或者是像他们今天是要来询问我这些做生意，他要批货，他要了解品质，那我才会去跟他们分享我的观点是什么。不然的话，我是不会有事没事看到他们别的芳疗师用这个精油，然后就跑过去跟他说：“哎、欸，你这个不是纯的还是什么？”这这个哇
1: ，这个有点太呛了
0: 。<笑>这其实是我好几集以前有分享过的一点，就是你也不要别人用香氛，然后就跟他说：“哎、欸，你这个香氛其实很不好啊，还是怎样？”因为别人不见得想要知道，这个有点像是。有时候你想要当好人，但是别人不见得会感激你，嗯，别人还可能会因此而痛恨你或讨厌你，因为也许是经过你揭露了一件事情之后，他才了解到原来这件事情是让他困扰或痛苦的，是在你点出来之后才发生，所以这个是没有说绝对正确的一件事情。
1: 嗯，因为我自己也有一些经验是，是就像我跟伊、e、登学了一些，然后自己也看了一些之后，我一刚开始学，你就会有那种很兴奋的心，想要跟别人分享。但反而其实人家没有问的时候，他其实是不想知道的。所以你反而去跟你周兆清有跟他说，哎，闻到他身上说，哦，你这喷的香水哦，他是化合的不好。但有一些人，他接收到的讯息或资讯，他会觉得说，哎，你是在 judge 我这个人。并不是在 j u 我使用产品，因为毕竟这个产品是我挑的嘛，所以你是不是在说我很用的东西很烂，还是什么之类的？所以就很容易会有争议或者是吵架的可能性。所以我后期我就假设我不喜欢这个味道，那我就默默飘走就好。<笑>
0: 对啊，尤其我们在一个体系或有固定的认知了之后，你其实是很难再接受其他人的意见。例如，大部分。我所见到的这些芳疗师体系的，他们其实是很难用到我认为真正的纯的精油，因为他们接触的基本上都是先从市面上的开始，而不是从产地这些种植蒸馏的人手里直接进口进来的，不是第一手的，应该这样说。所以市面上的精油，它接触那些品牌标价大概是那些，久了之后，这个品牌也标大概500块，这个品牌也大概400 600块，他就会认为这一个产地这一个品种，它的市价应该就是这个价格，但这个是商业型精油的价格，嗯，没错，而不是真正农产品加工工业或者是精油工业它应该的价格。所以这种情况下，他会认为，如果他今天真的有那个不错的运气碰到了一个纯的精油，它是农产品，然后直接从农场出来，那可能经过转手，然后到了一个转批的品牌，他销售的时候，一个小品牌，他可能。价格会比他认知的要贵很多，那他会第一时间，他可能会产生排斥或怀疑，因为那个超出他的过去的经验认知。那有很大的几率是他过去的认知经验其实是错的，但是他把他的过去经验当成是正确的，作为一个标准来检视。嗯，那反而你会很容易错过一些深入他的机会。那这种东西都是很难用讲述的去让别人理解这件事情，而是要他真正在某一部分感受到这个不是他追求的东西，他深切体认到之后，他真的想要追求更纯的品质，或者是他真的就我就是要走这种商业型的他体认到这个模式之后，你再去深入这些东西才有价值。就我过去的经验，如果。你今天是能够深入到这一些产品背后的成本价格，例如我接触过这些其他有进口能力的、有筛选能力的采购，国际精油品牌的采购，那有时候遇到他们刚好需要调货的状况，我的价格表他们是完全不会有意见的，因为他们理解这个中盘商他需要的利润跟他上游的成本大概是如何，所以你跟这些。内行人在来往的时候，他们是完全不会有什么意见，他只看你的品质跟表现，然后大概理解一下，哎，这个是哪一个产地的，他的种植状况大概如何？那只有你碰到更下游、更接近零售消费市场，或者是零售消费市场去衍生出来的一些进阶使用者，这群人。他们的概念大部分是从比较后端的品牌或者是机构他们去教育的，所以他们对成本的理解跟这些上游制造者或者是。转批盘商的理解是差异很大的哦，这种时候他们才会觉得说，哎，你这个价格他无法理解，嗯，所以真的是你包括在精油产业里面，所有讲纯精油的人，他们里面也分了非常多不同的类型，这个是大家一般比较难认识到的那这个讲的已经比较深了，如果未来有机会，我们再拉出来一起讲好了哦。也许未来可以再分。分享更多有关这种比较商业层面的思考逻辑吧。那我们今天来分享一下我最近在翠纯露，嗯，因为我家自己有一些空间，有一些小花圃，还有小花园的空间可以种一些植物。今年我们就有拿来翠纯露。今天这一期就来分享一下我的一些心得。那当然，我今天其实我专业的比较是在。谈商，我在筛選品质上，对于萃取，我也是一個算是新手啊。当然看过这些制造商他怎么做，但是我自己去做的时候，那又是另外一回事。对，没错。我比较像是饮食界里面的评论家呵呵，但我不是一个烹饪大师，我不是厨师。
1: 对<笑>呵呵
0: 。所以今天我自己下去炒菜、下去做厨的时候，那当然我也是先从一个外行的角度。但是今天有一些。哎、欸，我做这一批这段时间的一些心路历程，可以跟大家分享一下。首先呢，我们今天在台湾种这些植物，然后想要萃取，我们的设备当然不会像国外，我们在进口时候这些厂商他们炼制厂，随便都是200 500公斤的这个桶子。这种不锈钢桶蒸馏锅，我们当然台湾是很少有机会用到这种程度、这种等级。他们通常都是一排那种几百公斤的蒸馏锅，萃取季节的时候，就是每一锅都是啊满满的，轮流这样子去蒸馏。那我们这种自己好玩，或者是小小的农场去做，那我自己是只买一个十公升的蒸馏锅，那也是不锈钢的。那蒸六的材料桶子啊，蒸六锅通常分成两种，一种是不锈钢的，这比较常见；另一种是铜的。那铜的有一种的讲法是说，它的铜有一种特性，可以让里面的水更活化，或者是在这个。蒸馏酒的产业里面，它可以为它的气味有多做了一点筛选啊、哦，因为它铜的可能导电特性还是怎么样。好、哦，那在过去一些自然疗法相关的产业里面，他们会蛮喜欢用铜去装水，铜的材质，铜器，让他觉得里面的水会比较有活性，对身体比较好。所以，如果有一些业者他是追求哦，我一定要用铜锅蒸馏。哎、欸，也许你可以去比较看看有没有这方面的差异。嗯，但是你如果用铜锅的话，它相对来说器材的成本当然是高非常多。再来一点是铜在台湾非常不好照顾，它很容易生锈，所以你的清洁成本啊会很高，还有时间成本。那我自己方便，我是先拿不锈钢，先买不锈钢的蒸馏锅来测试。这个设备呢，它有点像是一个大糖锅，然后你里面就是加水，原料有可能是把一个架子在上面上层隔开，然后你去用蒸的，那也有可能是泡在水里，有两种不同的状况，要看那个植物适合什么，不是很有一定的固定规则。这个热气在底下烧会有蒸汽，热蒸汽往上冲，冲到锅子的上半部。那这种时候，上半部你需要有一个机制去冷却，让它产生一种温差，产生这种温差的时候，它就会产生露水，有点像是我们今天点这个冰的饮料到你的桌上，或者你买那个冰的手摇，那放在常温状况下，它会产生露水嘛？这是跟这个室温产生的温差。产生这种温差的时候，它跑出这个露水。那我们就是希望在蒸馏的时候，它制造这种温差，产生露水，它可以去。把它的纯露跟精油拉出来，这个就是它主要的一种制造方式。那你在上半部，它可能会有一个冷却设施，让自来水可以在外层去帮它降温，或者你要加冰块也可以。有点像是它上面还有一个空间可以去放冰块啊，放水在它的锅盖上缘。嗯，那你蒸汽跑到上面的时候，哎、欸，它因为那边的温度很低，所以你可以创造温差，这样子去让它冷凝起。起来，你再接一个管子去帮它分馏，它就会把诶、欸、比较轻的部分的精油，它会先留在一个管子里，然后剩下的它会再倒到其他的你盛装的器具，就变成剩下都是纯露这样子。它是这样一个过程。我们是先采收了茶树，我家有三棵的茶树，澳洲茶树。我们采收三棵茶树，在十公升的不锈钢锅里面啊，大概塞了三公斤左右的茶树的树叶。那当然，你没有办法全部都只有树叶，它还是会有一些汁的部分。那个非常细的弓，你如果要只采叶子是非常麻烦的。我们第一次蒸的时候是三公斤的茶树原料，然后再加上五公斤的水。这样子去蒸，结果哎、欸，出来的精油很少。然后我们后来就去调整了方式，原本是这个整枝整枝的，后来我们就先把这个茶树啊剪碎，嗯，这个就像是有一些的蒸馏商啊，或者是这个制造商，他们是会把原料打碎。他们会用粉碎机把它粉碎之后才去蒸溜
1: 。所以他是先把茶树或者是其他的植物原料先把它切碎了以后才放进去，而不是直接拿圆形的植物直接放进去这样子
0: 。其实没有对错，嗯、哦，而是什么样的方式可以让你萃出你想要的结果
1: 哦？例
0: 如今天这个方式，我发现它可以萃出比较多的精油或是比较多的纯露。还是这样子做萃出来的精油或纯露，我觉得它气味比较好呢。完全是依照结果而去做调整。比较常见的状况是，如果你有粉碎的话，它可以破坏这个植物的细胞壁，你比较有机会去拉出更多的油。如果你没有破坏它这个细胞壁，直接拿去蒸的话，它有可能你蒸完了之后，这个细胞壁都没有被破坏，那个油都拉不出来哦。Oh. 所以你有可能产油量会差很多。那我们第一次测试是整株的，那效果不好，我们就改变策略，我们就去把它剪碎，因为我们没有那个比较大的粉碎机，光是那种食物调理机是不够用的，那我们就用那个剪刀慢慢剪，所以人力成本很高。哇！然剪了之后，去用同样的重量三公斤的原料，再加五公斤的水去蒸这个茶树纯露。那每一个原料，它到底要用什么样的比例是非常不一定的。有些人他会说：“哦，我就是要一比一，那也 OK。”就看蒸出来的效果有没有达到你想要的。那我们后面蒸调整了之后，它的出油率比较多了，大概出油率大概有到 1% 左右。嗯，就是三公斤的原料大概可以蒸出3 0到五十 CC 的。茶树精油，那里面五公斤的水，最后大概可以得出大概三公斤的纯露哦，所以大概可以换算一下，然后最后我们三颗的茶树大概出了五百 CC 左右的茶树精油，所以一颗大概是一百六十 CC 的茶树精油
1: 。嗯，一百六十 CC。所以它大概就是 1.5
0: 它大概一棵茶树帮我产出了大概十公升的茶树跟1 6 0 CC 左右的茶树精油
1: 、呃。十公升的茶树纯露吗
0: ？对，十公升茶树纯露跟1 6 0 CC 左右的茶树精油，可以大概换算一下，你们考量一下，哎、欸，这个东西到底要算多少钱？如果你今天想要做这个生意的话，哇，一棵茶树。嗯，可以产1 6 0 CC 的精油。我不知道，如果你今天是种水果果树的话，一棵果树大概可以产多少的收益？我查查看好了
1: 。这个真的很难换算
0: 。我刚刚查了，有一个数据写到，一棵柑橘树的产值可能一年大概是 2,000 块台币左右。嗯，当然这个数据是参考了。我们假设以茶树来看。这棵茶树的产值有没有办法帮我赚到两千元以上？那这个是大家可以去思考看看的，或者是今天你去标了售价之后，你有没有市场可以卖出，也是一个问题哦。对，基本上这个果树类的，它一定都会有盘商来帮你收购。是，但是你今天产出了茶树精油、茶树纯露，这个东西是你要自己去卖的。没有一个中盘会跟你固定去收购这些东西，你要自己去打开市场，所以这个时间成本还有你的行销成本你也要算进去哦。嗯，所以我认为是相当不容易的，尤其它的这个工时虽然中间不太需要照料，但这是因为它是茶树的关系。如果是其他的植物的话，嗯，它有可能这个时间成本会很高哦。例如像如果你是花类的啊，什么它的这个人工成本，你要去照顾它，你要去手工摘取，这些都是需要时间。嗯，那这个东西到底，哎、欸，你换算一下台湾人的这个薪水。值不值得？你就可以大概得出这个东西到底在这个产业，进入这个产业，在这个国家到底有没有办法发展起来？嗯，你看到今天如果台湾是这样的状况，那为什么法国可以？为什么德国可以？英国可以？这些人工都比你贵的国家，土地不见得比你便宜，为什么他们产出的东西还可以让你觉得那么便宜呢？那到底是哪一个环节？跟我们理解的不一样
1: 哦、oh,
0: <笑>哦，值得去深思。对，对那我自己新鲜萃出来这个茶树纯露啊，很呛。这个是某一些纯露它本来就会有这样的性质。例如人家卖这个茶树精油或茶树纯露，他们通常都会喜欢放一阵子，让它气味它会觉得比较温和一点。那一开始的它都会很冲。那像我还另外萃了一个广藿香的纯露。这个萃出来的纯露就很臭，我觉得是臭到我没有办法用的。
1: <笑>是哪一种气味？就是你所谓的臭
0: ，很难以言喻那种那种气味，不是有某些人喜欢的那一种，<笑>是大家应该都不喜欢的
1: 哦。Oh. 哦，是就是 average，
0: 对，它已经有点超过那种草根味很重之类的感觉。嗯，哦，所以很多的纯露其实都会有这样的特性，因为纯露里面的成分少嘛，所以它的气味表现比较没有那么的丰富，那它很容易。香的就香，臭的就真的也不知道怎么样去调整，很难用。嗯，像这个还另外脆的一个左手香，它算是这个广藿香的亲戚，算是同一个大家族里面的。那左手香它的纯露就好闻很多，是你还算可以用，它偏向草本或者一些根茎类的气味，但是是你如果跟其他东西调香的话，还比较能够接受。那像刚刚广藿香这个，我们萃了好几次，它几乎是没有精油的
1: 哦，没有精油的
0: ，对，它少到我分馏不出来
1: ，是它的植物特性让它就是出油率非常低吗
0: ？呃，一方面是植物特性，一方面是我们的技巧和设备也比较差哦。这个广藿香，像我刚刚讲，我们可能用了四公斤的原料。嗯，他用的原料一桶比茶树还多，用四公斤、五公斤的原料，然后是萃不出几 CC 的。嗯，我应该萃不到五 CC， 啊，没有，可能更低，因为我连分六都分不出来，所以这个的萃取率我应该是零点零零几都有可能，非常非常的低，好低哦。那这个东西就是我没有办法把它变成商品。即使是我规模化之后，可能都很困难。嗯，这个左手箱的话，它出油率就比较高，它有到零点一趴。我这边脆的有到零点一趴，是我还分得出来的程度，就是我里面大概。用四公斤的料可以萃出四 c c， 嗯，四 c c 的精油，嗯，哦，那刚刚讲的广藿香是完全没有到这个程度，它可能这样想起来，它应该是一 c c 都不到。左手香我还可以萃出 0.1% 的这个转换率，也就是，嗯，每一顿的原料我可以萃出一公斤的精油，啊、哦，照这个比率去算的话，嗯，那这一类的比率。虽然今天我的设备比较差，也许我今天设备比较好的话，可以把它冲到也许 0.5 五帕啊，零点八但是不会高到说我可以把它冲到两帕三帕，不会差异这么大。所以大概可以知道，哎、欸，精油产业原来是它的转换比率啊，每一个植物差异这么大。然后它是这么样的辛苦，可以讲<笑>
1: 真的有一点可以体会小农原来这么辛苦
0: 。对啊，我觉得对于台湾人来说啦，如果你今天要做这个产业，最辛苦的还不是萃取，因为你要种蛮多的香草，它都还算好种。那你要脆，你丢出去，你熟悉一下之后都还算 OK， 嗯，只是脆油率会有差。重点是你脆出来之后，你到底要卖给谁？嗯，因为这个东西其实有点算是原料，它今天不像是这个如意，你可以讲说这是一款保湿如意，但是你如果今天要去讲这个精油的话，它其实这个植物本身这样子一个植物精油，它还不是一种。你生活中的解决方案，它还中间少了一些衔接，那这个也是你今天要做精油品牌的时候或精油销售的时候会遇到很大的问题。那我们知道有些品牌就是把它很强烈的去跟一些疗效做挂钩，对，没错。啊，我今天画伤了的话，我用什么什么的薰衣草，一定要某一个品种的薰衣草。那些体系出来的人，他的认知就会非常的偏差。他反而会认为，我今天这个状况，我就要用哪一个学名、哪一个品种的植物，然后他不会再去尝试其他的。这个东西到底是哪一个产地的这个学名，他也不知道，他就是全盘相信这个品牌。嗯，那这种就是你为了要销售，去把它试着包装成一种解决方案的产品，但是你又跟这个植物本身它的一些精神。或者是这种自然理念违背，我觉得是产生了嗯很大的一种会让我觉得很纠结的一种包装模式。一方面你让这个零售消费者会比较好理解，比较好做销售，但是你又局限了他们的想象，局限了他们对于这个植物的认知。嗯，我觉得包括在这些书籍或者是芳疗体系在教精油的时候，也多多少少会有这样的状况。很容易，今天因为讲了某个疗效，让你误以为我今天要什么疗效就要选什么精油。哦，其实这个都算是一种局限。嗯，例如我今天吃沙拉，我的身体可以变得更健康，但是我今天要身体健康，我就一定只能选择吃沙拉吗？嗯，这其实是一种。你走错路的话，会导致你思维变得非常的狭隘，会非常的局限你的想象。像我最近的话，就试着在做更多比较偏向终端的这个产品，偏向一个复合式解决方案的产品。因为我有很多的客户，底下客户他是美容 SPA 业者、SPA 按摩店或美容师、芳疗师，他们有一个状况是，他们会想要。在做 SPA 推拿的时候，有一个基底。嗯，那有时候人家用植物油，他们会觉得太油腻，或者是做完之后有点黏腻。我的客户一直有跟我反映，他们想要一种霜类的可以去使用，比较偏向呃厚重一点的乳液
1: ，可以好推拿的那一种
0: 。对对对，我就为了试着解决他们的问题，因为他们想要。提供给客户不一样的选择嘛，有一些不喜欢油的，也许可以用这种。我就为了解决他们需求，试着去做做看产品。那当然是用我尽量用我自己的原料，我有的我就用我的代替。嗯，那他们的使用情境是，今天如果我用一个乳液好了，或者是按摩霜，我要去做推拿的时候，他其实会希望这个。基底不能太快吸收，不然一下表皮就干掉了，它会没办法推，它又要补，所以它的这个油感和保湿感需要延续很久。然后它的那个延展性，它推开要可以推得很远，嗯，所以我就要依照这样的需求去做基底。像我常用的一个橄榄油，我基本是会放。橄榄油用的原因是，就像我以前讲过，它在粗榨冷压油里面，它已经算是最经济实惠的，所以它作为一个主要的基底是还不错的一个选择。那再来，会依照今天的情况、呃、也许他今天是对于皮肤表面的处理比较在意，嗯、然后。它可能需要稍微厚重一点的油感，所以我在额外添加了玫瑰果油我从智利进的，这样子去添加的时候，它基底稍微会比如果这个化妆品工厂拿什么葵花籽油啊什么去做，要来的好很多，因为基本上这些化妆品工厂他们的原料都是跟这些进口的盘商去叫。那这种进口盘上通常不会叫到太好的，嗯，那我们自己去自备料给这些化妆品工厂去做的时候，你有机会可以做的呃原料品质更高，更有讲究。不然这些做配方的厂商通常不会对于这个原型植物的原型有太多的要求，对他们来说，这个就是不同的配方。你今天叫做。橄榄油，那对他来说都是一样的东西，那他就只会看你的成本。嗯，我会选便宜的或者好一点点的是便宜有认证的，基本上就这样。你跟我讲说这个橄榄油你用什么古法，你多细心去照料，那对他们来说对成分。这一种成分分析或成分应用派系的人来说，这个是没有意义的事情，因为他只看里面占的这个成分，像是什么什么多酚在这个橄榄油里面的占比之类的，这样子去看。我今天在萃纯露，其实就是要去试，试这个按摩霜里面的原料，嗯，去拿茶树纯露去取代里面的水。原本里面水大概占比是70趴左右，那我去代替变成有30趴，我都用我自己新鲜萃出来的茶树纯露代替。那我至少可以确保这些茶树是新鲜的。对，如果今天是从国外，我还要从法国、从这个印度进纯露进来，在海上已经漂了大概最近的话，可能要两个月、三个月。对，最近。对，那这种时候。我很难确保这个纯露的新鲜程度，做成保养品其实风险很高，它的生菌数很容易在未来超标哦、嗯。那这个是我相信任何的保养品品牌或者这些盥洗用品的品牌都不愿意去冒险的。所以这是为什么？如果你今天真的要用新鲜的纯露去做产品，你真的要用到这个纯露去做产品的话，你一定要够新鲜，而且以我的观点。我可能连花类的纯露我都不敢用，因为花类它相对来说更容易生菌，除非有真的非常非常好的一些制造环境，可以去确保菌类在制造过程中被大量的移除。或者风险够低，那我才有可能愿意选到这种。那像我今天选茶树纯露，就是因为它本身的这个抗菌能力就很强。
1: 没错
0: ，这个不是人家在销售讲这个茶树的抗菌能力强，而是我自己测试过。嗯，我自己在这个放过很久的茶树纯露，然后再拿去测真菌素，有测验过、确认过这件事情，而不是今天书籍上跟你说这个东西抗。抗拒能力强，我就去相信它。基本上每一个纯露，你都找得到资料去跟你说这个植物纯露抗拒能力很强。嗯，<笑>所以这一句话本身是没有参考价值的。那像我的客户，我的这些 SPA 美容业者，他们。会希望你不要把精油加进去
1: ，嗯，
0: 只要帮我调一个基底就好了。有你的那个植物油啊，有你的纯露，然后你的保养品工厂那边的原料尽量选天然一点的。它有一个好的基底，它需要精油去调配疗效的话，它会自己调。因为真的在做这些从业人员，你如果是一个相对专业的从业人员，你一定是依照对方的需求。今天你来的客户个案需求不同，而去调配，绝对不可能。我今天产了一个，然后就哇，所有的 SPA 叶者都用我的副方，嗯，这个就都叫做美肤，这个就都叫做促进血液循环乳液霜，没有这种事情。因为每一个人需要的状况都不一样，而且他对于精油的反应也不同。如果你只会用副方的话，你的效果一定会比较差。甚至这个客户他产生了不舒服的反应，你也不知道怎么样去应对
1: 。而且这样子，其实，在我们是顾客的角度上来体验的话，也会更有一种克制化的感受，因为你是为我专门的问题或我的困扰去帮我调配到按摩霜里面，而不是我到哪里，然后你都是用同一个，我谁来都是用同一个，那那個感受上一定的差异就蛮大的
0: 。对啊，但是今天假设。我是要做到零售的话，那这个就相对来说比较有困难例如，我今天在做这些东西，我也有在思考，我究竟要怎么样把它也变成一种零售的产品呢？我觉得你去跟人家讲说这一种，你可以自己去加精油去调配，这个是相对来说比较紧接。
1: 嗯，
0: 因为我今天是刚刚讲的那个状况是批发给专业从业人员。他们有一个人去经手去做调配配方的过程，他们有一个专业人员可以去思考、监控这些配方，然后做调制。嗯，但如果你今天是面对零售消费者，大部分的人是没有这个能力的。这种时候，也许你就真的只能呃，连这个精油的配方都跟他讲，跟他调配好，
1: 嗯
0: ，然后跟他说：“哦，今天这个我就是希望你可以去。”紧致你的双腿之类的配方，但当然，它会相对来说比较局限一点。那我自己目前思考的思路是 ，OK， 也许我们第一次去推荐给你这样的产品，我用一个复方的形式帮你做到好的形式，跟你接触，跟你介绍，让你使用。如果你未来有一天你想要更进阶一点，或者你想要更划算一点，那。我也有这个无精油的配方版本，你可以自己买精油，应对不同的状况，去搭配、去调配你自己适合的油，提供不一样的选择，或者是不同消费者习惯的对应选择。这个也许是在精油产业或精油品牌，你可以去呈现的一种方式。这是我目前的思路思维啦。嗯，如果你今天要真的就是卖纯精油，今天我这个就是玫瑰草精油一瓶，我今天这个就是薰衣草精油一瓶，会遇到的状况真的就像是我节目一开始去聊到的，你会非常非常难做。嗯，因为这一些欧系品牌一定都比你便宜
1: 。哦，对
0: ，你今天。如果要去跟他们销价竞争，你是比不过他们的。光是这个你自己压缩的利润空间，就可能会把你自己玩死，你活不下去。那你一定会卖的比他们更贵，嗯，因为你的原料，要么你的品质更好更贵，要么你的原料取得成本更高。那总之，你基本上都不太可能会比他们更便宜。那这种情况下，你的行销的报告啊、分析的这些东西也通常会比较少，那就很考验你的销售技巧。你要怎么样去增加足够的信任？如果你今天只是单方精油你要卖的话，你在网络上卖，消费者很容易会直接拿同样一个名称的东西去做比价。他认为真正薰衣草跟别家的真正薰衣草，他只会看，哎、欸，你都叫一样的东西啊，那我去选择便宜的。嗯。哦，因为你在网络上闻不到嘛，他也不知道你的理念差异嘛，那这个就会变得你非常难去竞争。那这种情况下，也许你有一个终端产品，一个调好的，也许你今天一个舒眠喷雾，可以喷在枕头上或棉被上之类的这一种，提供一个解决方案的产品。或许是不错的切入点，那它相对来说也可以把价格压得比较低，因为通常它里面的精油占比不会到那么高。那如果真的对于这些原料有兴趣的人，那你可能在进阶提供它，你也可以买我的单方产品啊，你也可以尝试。我并不是只都用这么狭隘的复方产品的方式去做推销，这。也许是一个不错的产品思啦。啊，这是我最近在摸索得出的一些小心得，跟大家做分享。如果你今天是想要做精油品牌的话，这些意见也可以给你思考看看。如果未来想要听更多这一类的资讯，也可以在评论留言跟我们讲，我试着在整理更多跟大家做分享。好，以上大概是今天这一集，谢谢大家
1: 。嗯，拜拜。